0: Sag was? Ja, sag was? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk Episode 206. Und ich stelle gerade fest, ich lehne mich hier so nach vorne, weil ich mein Mikro nicht mehr hergezogen habe. Hallo Matze! Hallo Peppi!
1: Ich lehne mich nicht nach vorne, ich lehne mich auch nicht weiter aus dem Fenster, sondern mit den Karlhauen haben wir es jetzt. Herzlich willkommen zur Ausgabe 206. Was haben wir denn für Themen in dieser Episode? Ich bin und
0: auch du in den Cold War bei Call of Duty gezogen. Ich habe vielleicht die passende Information, wo ihr eine PS5 oder Xbox Series X herbekommt. Ich
1: habe einen horror tipp und zwar Bly Manor auf Netflix.
0: Ich habe einen entspannten Serientipp, The Queen's Gambit oder auf Deutsch Das Damengabit.
1: Ich habe einen Musiktipp im Livestream, MC René, ich kehre heim sensationell vom neuen Hip-Hop-Album, das im Januar kommt. Und außerdem gibt es einen Filmtipp und zwar der neue buchrat anschlussfilm auf Amazon Prime Video.
0: Mich hat mal interessiert, wie eigentlich es hinter den Kulissen bei großen Spielfilmdrehs ausschaut und habe da so ein paar Erfahrungen gesammelt bei YouTube-Videos über Dreharbeiten. Da will ich euch dran teilhaben lassen. Ich habe
1: mir die Apple Keynote am 10. November reingezogen und zwar zu den neuen Apple Silicon Macs, die jetzt auf den Markt gekommen
0: sind. Und ich habe doch noch einen Karlauer, nämlich neue Falter anstatt alte Falter. Es gibt neben den Falttelefonen jetzt das erste Falt-Notebook. Und darüber wollte ich mich kurz mit euch unterhalten. Und damit würde ich sagen, steigen wir ein in das erste Gemeinschaftsthema Call of Duty Cold War.
1: Genau. Jedes Jahr im Herbst ist es ja soweit, beziehungsweise fast schon Winter, ein neues Call of Duty kommt auf den Markt. Und es ist immer abwechselnd mit der Modern Warfare Serie und dann kommt auch wieder die Black Ops Serie und dieses Jahr sind wieder die Jungs von Treyarch am Start mit eben der Black Ops Cold War Episode, wie der Name sagt, es geht um den Kalten Krieg, das heißt ein Zeitraum zwischen den 60ern bis ins Ende der 80er, als das Ende des Kalten Krieges dann angesetzt war und es ist eine Spionage Agentengeschichte.
0: Ja, und es gibt so ein paar Anspielungen auf die realen Programme, sowas wie MK Ultra und sowas. Äh, ja, wie soll ich sagen? Du bist mehr auf dem Multiplayer-Bereich oder auch im Kampagne hatte ich ja nach zwei
1: Kampan. Tagen leider schon durch, weil die ja so kurz ist, die ist noch kürzer als im Teil davor in Modern Warfare. Das fand ich so ein bisschen schade.
0: Muss ich ich sagen. auch, weil das eines der ersten seit langem war, dass ich mir zum vollen Preis gekauft habe und nicht gewartet habe bis ins nächste Jahr, bis es gratis oder stark vergünstigt äh, verfügbar ist. Und für 74 Euro für die Crossover-Version PS4, PS5, wo ich es gespielt habe, das war schon, schon knackig und dafür war es ein bisschen kurz. Allerdings... Ich fand die Kampagne ganz okay mit diesen Nebenmissionen, weil das war das erste Mal, dass ich bei Call of Duty sowas gesehen habe, dass du wirklich entscheiden konntest, wann du was spielst und auch dieses Thema Beweise sammeln. Das gab es ja früher schon immer, dass du Intelligence sammeln kannst in den Missionen, aber es hat irgendwie bisher noch nie irgendwie einen Unterschied gemacht. Das stimmt. Und jetzt bringt es was.
1: Aber gab es nicht äh, in. Infinite Warfare, das im Weltraum gespielt hat, gab es da nicht auch mal so Nebenmissionen, dass man zu anderen Planeten fliegen konnte und mal außer der Reihenfolge was machen konnte? Ich glaube, da war das auch schon. Ja, mal. da war was. Ja, stimmt schon. Ähm, aber ich gebe dir recht, das ist mir auch positiv aufgefallen, dass es das jetzt endlich gibt und fand ich echt einen coolen Ansatz, aber es gab nur zwei Nebenmissionen. Genau, es gab ich dachte zwei mir, da kommt noch mehr.
0: Und die waren auch so irgendwie gesteuert, dass ich es ehrlich gesagt nicht kapiert habe. Also es gibt ja eine Nebenmission, ich meine, damit spoilere ich ja jetzt nichts, wenn ich sage, welche, um was für Arten von Nebenmissionen es sich handelt. Und es gibt eine Nebenmission, in der es heißt, äh, es gibt hier potenzielle Agenten, oder es gibt Agenten, und du musst auswählen, welche von diesen Agenten ausgeschaltet werden. Stimmt, ja. Genau, so, und was ich nicht verstanden habe, ist schlicht und ergreifend, dass das sind nicht die Agenten, die du dann selber ausschaltest. Ich dachte, geil, das sind drei verschiedene Missionen, wo ich in verschiedenen Städten verschiedene Leute auswählen kann, die ich dann quasi äh, zur Strecke bringen muss. Das ist aber gar nicht der Fall. Diese Nebenmission ist immer eine Mission, wo, die du immer gleich spielst, aber es werden dann die drei Leute, die du ausgewählt hast, die werden ausgeschaltet. Und die sind halt dann einfach tot, was du halt nicht erfährst und wo du nicht beteiligt bist und gar nichts. Und du musst quasi anhand der Beweise, die es gibt, die richtigen drei auswählen, ansonsten sterben Unschuldige. Ja. Und das habe ich überhaupt nicht gerafft. Ich habe halt einfach so, ja, ich hätte gerne den da, den da, den da, die möchte ich ausschalten. Und jetzt spielen wir mal die Mission und habe mich noch gewundert, dass ja, wenn der und der wenn die Mission beendet ist, dann kannst du die Auswahl nicht mehr ändern. Wo ich mir auch dachte, ja, und? Egal. Und dann habe ich die Mission gespielt und dann habe ich gedacht, okay, und jetzt die anderen drei? Und dann kam aber nichts mehr. Also das war für mich irgendwie nicht durchsichtig, dass ich nicht diese drei ausschalte, sondern dass ich auswählen muss, wer von den dreien wirklich der, die sind, die Spione sind. Ich dachte, dass man alle drei danach, oder ja, die drei danach, dass alle sechs böse sind und man drei davon dann ausschalten darf.
1: Das ist, ähm, weil du es gerade sagst, mit ähm, Auswahl von wie man äh, töten darf, es ist sowieso neu, dass es auch so ein bisschen Handlungsverzweigungen gibt, was es früher auch nicht gab. Das heißt, es gibt im Spiel auch mal eine Mission, da ist ein, ein Verräter am Start irgendwie und dann kann man entschieden, lässt man laufen. Oder bringt man ihn um? Und das hat auch Einfluss auf die Handlung, weil der dann später im Spiel nochmal vorkommt und was äh, auf die Handlung Auswirkungen hat. Und so macht es fast Sinn, die, glaube ich, länger als sechs Stunden hat die Kampagne nicht gedauert, ähm, öfters zu spielen, weil man es tatsächlich ausprobieren kann, was passiert, an welcher Stelle. Man kann auch in die Mission zurückspringen, man kann das in, im Menü auswählen, die Mission zu starten. Das heißt, man muss nicht nochmal alles in vorne spielen und dann wirklich sagen, okay, ich mache das und das und das. Und dann ändert es sich. Ob es jetzt groß auswirkt, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist zumindest mal eine Verzweigung.
0: Ja, wobei ich den, ich habe die, beim ersten Mal habe ich ihn, wie es mein Auftrag war, äh, getötet. Ähm, habe dann aber fe später festgestellt, dass es das noch die Alternative gibt. Ich dachte, wenn du die Alternative machst, dann ist es gescheitert. Ähm, ich habe den aber dann später in der Mission nicht mehr bewusst gesehen, wo der vorgekommen wäre. Aber es gibt auch. Aber du
1: hast ihn ja da getötet. Da kann er nicht vorkommen. Ich oder? bin
0: aber dann nochmal zurückgegangen und habe die Mission nochmal ah. gespielt und habe ihn am Leben gelassen. Okay. Es gibt aber auch eine Mission, bei der du dich, äh, bei der du vor der Auswahl stehst, welchen deiner Kollegen du rettest. Stimmt, ja. Und da habe ich einmal den einen, einmal die andere gerettet und einmal gar keinen und das hat nur Auswirkungen auf die Cutscenes, glaube ich. Das ist relativ spät im Spiel und oh, da okay. ist dann, Also ich habe danach nicht mehr alle Missionen gespielt, aber ähm, in den Cutscenes danach, da ist es dann schon sichtbar. Aber einen größeren Handlungsverlauf habe ich dann auch nicht Änderungen auch nicht gesehen. Und was ich lustig fand, ich habe äh, oder was ich lustig fand, ich habe ein, glaube ich, Geheimlevel entdeckt. Ich habe sehr schnell abgebrochen. Ach so, und, nee, was, was was war da so? Ähm, man spielt ja zweimal in Vietnam. Einmal am Anfang, ja. einmal am Ende. Ja. Und bei dem am Ende kriegt man sehr, sehr, sehr genau gesagt, was man tun muss. Da Und heißt, wenn, wenn man das nicht macht, dann fordert er einen auf, das zu machen. Und in der ersten Variante heißt es, geh in die Höhle. Mhm. Und neben der Höhle steht aber eine Stalin-Statue. Ah. Und wenn du zu dieser Stalin-Statue hingehst, ist vor der, vor der Statue eine Klappe im Boden. Mhm. Und dann sagt er, nein, da Also, ich will jetzt nichts spoilern, ja. was äh, mit den Handlungen passiert, weil dann würde ich euch die, die Art und Weise des Levels spoilern. Deswegen sage ich euch nicht, was er genau sagt. Aber wenn du dich seinen Anweisungen widersetzt, da reinspringst, dann landest du in einem, so einem kleinen, ja Pausenraum quasi, mhm. so ein Soldatenpausenraum. Mhm. Und wenn du da dann rausgehst, stehst du auf einmal in einer dunklen Höhle und wenn du da durchläufst, kommen Zombies. Und sobald der erste Zombie gekommen ist, hat gesagt, okay, Level abbrechen. Ach ich spiele keine Zombies. Aber das kannst du wirklich mal probieren, das ist in der ersten Variante, läufst okay. du ja in die Höhle rein und wenn du nicht in die Höhle reingehst, sondern rechts zu der Stalin-Statue und da runterspringst, kommst du in ein Zombie-Level. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob man sich da dann durchkämpfen und rauskämpfen kann oder ob das einfach so lange, bis dir die Munition ausgeht und du tot bist. Verstehe. Gut, also wird dir die Kampagne gefallen? Ja, an sich fand ich sie schon sehr spannend, abwechslungsreich und nichts, was jetzt zu krass ist. Ich meine, ich spiele immer auf Recruit, aber zum Beispiel bei, bei manchen Spielen, zum Beispiel Modern Warfare 1, die Sniper-Mission, die ist cool aber die kann schon auch echt nervig sein, wo du dich dann durchs Gras schleichen musst und wenn du dann irgendwie den Schuss, äh, den, nach dem Schuss, den du da abgibst, dich da dann durchzukämpfen, rauszukämpfen, das war schon echt stellenweise ein bisschen ja, over the top für meine Verhältnisse oder für meine Ansprüche, aber hier bin ich eigentlich in allen Missionen relativ gut durchgekommen, es war manchmal recht überraschend, ich war gut unterhalten, mhm. Aber halt viel zu kurz, also viel, viel, viel zu kurz, wenn ich mir, ja, ich bin halt ein Open-World-Spieler auch und wenn ich mir jetzt Spiele anschaue wie Watch Dogs 1, was glaube ich länger war als Watch Dogs 2, zumindest habe ich so empfunden, oder Spider-Man oder sowas, wie viele Stunden ich da reinstecken kann oder in einen Far Cry oder sowas. Das ist halt schlicht und ergreifend, ja, ich weiß, Call of Duty ist ein Multiplayer-Spiel und wenn man Multiplayer zockt, hat man damit sicherlich auch viele hundert Stunden Spaß, aber das bin ich halt nicht und deswegen ist es, ja, es war sehr gute Unterhaltung. Aber ich glaube nicht, dass ich nächstes Jahr wieder 70 Euro ausgeben werde für den Teil, der nächstes Jahr rauskommt. Das war mir mal wieder eine Lehre, dass ich ja. warte, bis die Spiele für unter 20 Euro zu haben sind.
1: Das kann ich absolut verstehen, weil äh, die Kampagne wirklich alleine ähm, rechtfertigt den, den Preis von 70 Euro nicht. Ich meine, da steckt viel Geld drin, aber halt der Multiplayer macht halt Also das Paket Multiplayer mit Kampagne passt für mich für 70 Euro, weil das wirklich viel Beschäftigung. und ich glaube, ich ich jetzt schon Aber 30 Stunden ins Multiplayer. -Spiel. Brauche
0: ich das Singleplayer-Spiel überhaupt um Multiplayer zu spielen? Nö. Also kann ich, ähm, kann ich Multiplayer nicht umsonst spielen?
1: Nee. Nee, kannst du nicht. Du kannst Warzone, den Battle-Royale-Modus, den kannst du kostenlos spielen. Ja. Aber alle im anderen Modi wie Control, äh, okay. Herrschaft, also Domination und Tem Team Deathmatch und äh, Capture the Flag und das, es geht alles nur, genau, weil ähm, wenn du den Multiplayer-Modus hast, wo du auch dann okay. deinen Charakter auflevelst
0: etc. Okay, weil Warzone habe ich ja so auch schon mal kurz ausprobiert und das war ja komplett gratis, deswegen ja. mhm. also ich
1: bin ja gar kein Warzone-Spieler. Mich nerven mir ja diese Battle-Royale-Geschichten. Ich habe ja auch PUBG gespielt und, und wie hieß das andere? Free-to-Play. Ähm, boah, ich habe es so, weil ich es gar nicht gespielt habe, ich hab einen Namen vergessen, der Fortnite war es wahrscheinlich nicht. Nee, äh, Fortnite habe ich auch gespielt, fand ich aber nicht gut. Ähm, auf jeden Fall, Call of Duty spiele ich jedes Jahr, spiele auch jedes Jahr. Eigentlich die, die Spielmodi sind immer gleich, es gibt Abschluss bestätigt. Das heißt, man killt sich, muss die Handymarken einsammeln, wenn das, der Kill dann erst quasi gezählt wird. Dann gibt es halt das übliche Team-Deathmatch. Teams kriegen einander, killen sich irgendwie, wer die meisten Kills in einer bestimmten Zeit gewinnt. Domination, man nimmt gewisse Punkte ein, wer die Punkte am längsten hält, gewinnt. Und da gibt es einen neuen Modus, der heißt Control, den finde ich eigentlich ganz cool. Dann gibt es VIP, das heißt, einer im Team muss beschützt werden, an den Exfiltrationspunkt gebracht werden und dann quasi die anderen müssen versuchen, ihn zu töten. Ist schon ganz cool, aber da muss ich auch sagen, Modern Warfare lief runter. Lief runter von dem her, dass es besser gesteuert hat, ähm, hatte meiner Meinung nach die besseren Ausrüstungsgegenstände. Jeder Charakter kann quasi hochgelevelt werden. Das macht aber echt Bock. Das heißt, man kann dann auch seine Granaten auswählen, man kann seine, seine Zusatzfähigkeiten auswählen, sein Gewehr auswählen, ob man ein MP will, ein MG will oder ein, ein, ein Sturm, Sturmgewehr, eine Pistole, ein Bogen oder was weiß ich. Ähm... Aber irgendwie auch die Anzahl der Maps ist zu gering. Und vom, vom wie die Maps designt sind war. Also Modern Warfare ist definitiv das bessere Spiel von beidem. Also von, von allem von der Kampagne, finde ich, wie auch von, von dem ganzen Gameplay lief das irgendwie runter. Und es gab jetzt auch einen Patch letzte Woche für Cold War. Seitdem habe ich immer mal wieder Abstürze, Ruckeln und äh, Flackern von Farben und so. Also es macht Bock, ja, das ist jetzt, ja, man auf ganz hohem Niveau, aber da ist meiner Meinung nach mehr drin und da sollten Sie sich mal bei Infinity Ward, die quasi Modern Warfare
0: Reihe macht, ein bisschen abschauen. Ja, bei mir ist es ja so, ich habe es ja letztes Mal, letzte Episode in unserem Konsolenspezial schon besprochen, ähm, dieses ganze Laden und vor allem diese Probleme, mit der du brauchst zum Singleplayer, brauchst du eine Netzwerkverbindung und wenn, du die, wenn die nicht funktioniert zu den Servern, dann funktioniert das ganze Spiel nicht, das läuft bei mir momentan relativ gut weil schlicht und ergreifend ich das letzte Update noch nicht installiert habe. Deswegen sagt er, du kannst das Spiel nur ohne Netzwerkverbindung starten und dann läuft es bei mir jetzt einwandfrei. Sobald das Update jetzt dann doch mal installiert ist, werde ich wieder das Problem haben, dass ich bei jedem zweiten Starten, ähm, den diese Fehlermeldung habe, keine Verbindung zum Server und dann das Spiel neu starten muss.
1: Also das hatte ich tatsächlich nicht, die, keine Verbindung zum Server. Das hatte ich am Anfang mal, es kommt jetzt nicht mehr. Auch die Connection an sich funktioniert gut. Ich habe okay. nur quasi, dass das Spiel an sich nicht rund läuft. Das heißt, Framerate läuft nicht mhm. ganz rund, ähm, Grafik flackern und Ja, ja einfach mal so zuckeln irgendwie mit dem Spiel. Ja, da
0: waren, war einiges, was man auch gehört hat, dass das Update viel kaputt gemacht hat. Ja. Oh, leider.
1: Aber so und so, ein gutes Spiel. Ich werde auch nächstes Jahr wieder Call of Duty spielen.
0: Wollen wir dann nochmal zum Thema Konsolen kaufen kommen? Ja. Ja, ich habe was Lust. Thema. Ja, der Punkt ist, dieses Mal war es ja das erste Mal bei einem Konsolenverkauf tatsächlich so, dass Menschen gegen Bots angetreten sind. Sprich, es gab diverse Bots, die einfach zu Hunderten und Tausenden die Konsolen aufgekauft haben und das voll automatisiert. Und gegen so einen Einkaufsbot hat man als Mensch halt keine Chance, weil der macht halt den gesamten Amazon-Einkaufsprozess innerhalb von drei, äh, von drei Sekunden oder von einer halben Sekunde und dann sind halt die Konsolen relativ schnell weg. Und ja, das gibt es bei, bei vielen Sachen, vor allem wenn limitierte Sachen verkauft werden, ist das oft so und das war jetzt eben auch bei der PS5 und bei der Xbox so, dass einige Dritthändler sich wohl mit Bots sehr viele von den Geräten gekauft haben und die jetzt weiter verticken. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass man auch die Möglichkeit hat, auf einen Bot zuzugreifen und zwar übers, über Twitch, was ich sehr lustig fand. Das hat mir die Woche jemand geschickt und zwar hat, äh, gibt es einen ein Stream immer mal wieder auf Twitch und da sieht man einen Bot, der einfach die ganzen Warenhäuser abklappert. Also der checkt quasi, ist bei Walmart die PS5 verfügbar? Und dann steht halt dann Abfrage Walmart PS5 out of stock. Und der fragt halt verschiedenste Läden auf der ganzen Welt einfach an. Und unter anderem auch Deutschland und Österreich und die Schweiz und sowas. Also auch europäische Läden und auch Amazon Deutschland. und man kann jetzt quasi einfach diesen, diesen Stream aufmachen, auf Vollbild laufen lassen und dann siehst du immer, da steht dann immer schön in rot, out of stock. Und wenn die Playstation wieder irgendwo gelistet ist, erscheint halt dann da grün. Und ich glaube, der fragt Playstation und Xbox ab. Also, ähm, und ähm, die Disk- und die Digitalversion in beide separat.
1: Ich habe es mir angeschaut. Sieht echt ein bisschen aus wie die Matrix, wenn man das so sieht, ja. wenn es so runterrattert.
0: Aber für den einen oder anderen vielleicht ein gutes Indiz, dass man nicht selber checken muss und äh, je nachdem, wo ihr eure Sachen bestellen wollt. Also, da sind internationale Shops dabei, auf jeden Fall mal USA und Deutschland. Also. Ja, kann man mal reinschauen und wer Interesse hat, kann sich da dann eventuell den richtigen Input holen, damit er dann seine neue Konsole bestellen kann. Der hat auch einen Namen. Ich habe ihn aber euch, ich habe ihn euch verlinkt in den Notes zur Episode. Da könnt ihr einfach mal nachschauen und den dann da finden. Ja, und damit gehen wir in den. TV bzw. in den Serienbereich dieser Episode über. Und wir haben beide eine Serie und du hast Bly Manor.
1: Genau, Spuk in Bly Manor ist quasi die eine Anthologieserie wie man so schön sagt. Das heißt, eine Serie, die zu einer Reihe von, äh, von, von einer Serienreihe gehört, aber eine komplett neue Handlung hat. Das sind neun Folgen. Die Vorgängerserie war Spuk in Hill House, basiert auf einer alten amerikanischen Geistergeschichte, der erste, die erste Staffel, ähm, Spuk in Bly Manor spielt in Großbritannien, in Bly Manor, wie es der Name sagt. Und es ist ein altes Geisterschlosshaus ähm, eben im britischen Land. Und äh, die Rahmenhandlung ist, dass das Ganze auf einer Hochzeitsfeier am Abend vorher erzählt eine Frau eben diese Geistergeschichte. Und es sind dann in neun Folgen erzählt eben, was in Bly Manor passiert. Es spielt in den 80er Jahren. Und die Eltern von zwei kleinen Kindern sind verunglückt auf einer Reise, wo die Kinder nicht dabei waren. Und deren Onkel, der, der quasi ihr Vorgesetzter oder Vormund ist, sucht quasi ein Kindermädchen aus den USA. Die kommt nach, äh, nach England und ist eben dann auf Blei Männer das au pair -Mädchen. Und dort findet sie eben so ein paar Sachen raus, die halt irgendwie gespenstisch sind. Ich meine, das ist ein altes Landhaus. es ist immer neblig. Es gibt einen Teich. Die's, die Kinder sind... Völlig strange. Die gucken immer auch so komisch und erzählen komische Geschichten. Die haben so ein komisches, gruseliges Puppenhaus, ein großes Rumstehen, wo sie mit den Puppen immer komische Sachen machen. Die Puppen darf man nicht anfassen. Zack, das kleine Mädchen immer. Abends sind Schritte vor der Tür also und ähm, ähm, Fußstapfen, die mit äh, nassen Füßen sind, die aus wie aus dem Nichts erscheinen und so. Also was man sich so gruselmäßig vorstellt. Okay, und ähm, ja, ich, ich mag ja eigentlich keinen Horror. Trotzdem stelle ich immer wieder eine Horrorsache hier vor. Aber deswegen, weil es zu Halloween kam. Und ich fand es einfach, dachte mir, ich habe jetzt mal Bock auf eine Gruselserie. Und sie ist aber gar nicht so schlimm. Also es ist kein harter Horror irgendwie, wie die japanischen Horrorfilme, wo es so kleine schwarze Haare Mädchen geht, die aus irgendwelchen Brunnen kommen oder aus einem <lacht> Fernseher. Äh, nicht so hart und auch kein Splatter. Also es wird nicht krass gesplattert, sondern es ist einfach so ein bisschen Grusel mit einer ähm, guten Gänsehautstimmung. Also ich hatte schon mal, mal Gänsehaut, aber auch nicht diese Ich finde, Jumpscare sagt man ja immer furchtbar. Also wenn so oh, lauter ja. Ton und auf einmal ist irgendwie so ein Totenkopf vor dir. Das ist halt so plump, das kennt man.
0: Was auch ganz fies ist, ist auf einmal ist ein Totenkopf vor dir ohne Ton. Ja, also, ja, echt. Das gibt es bei, ähm, was ist denn das irgendwie House on Haunted Hill oder 13 Ghosts oder irgendwie sowas. Mhm. Da gibt es das, wo einer im Zimmer ist und du siehst ihn quasi von vorne. Hinter ihm ist die Tür und die Kamera bewegt sich sogar noch ein bisschen, bleibt auf seinem Gesicht stehen. Und er duckt sich dann und hinter ihm steht dann der Geist. Und der Geist erscheint quasi in dem Moment dadurch, dass er sich bückt und ihn, den Geist nicht mehr verdeckt. Und als wir uns das das erste Mal angeschaut haben, habe ich in dem Moment genau weggeschaut, weil ich irgendwas mir hinter das Sofa gefallen ist, habe mich umgedreht und schaue wieder zurück, sehe auf dem Bildschirm einfach nur einen leeren Raum. Und die beiden Jungs, mit denen ich mir den Film angeschaut habe, saßen beide völlig verängstigt mit aufgerissenen Augen auf ihren Stühlen. Und ja, es war aber kein Ton da. Also ich wusste nicht, was passiert war. Und ich musste echt zurückspulen, habe es rückwärts laufend gesehen, was passiert und habe trotzdem nochmal einen Schreck
1: bekommen. Okay. Hm. Bleimänner ist... Ähm am Ende des Tages, ohne jetzt zu spoilern, tatsächlich eigentlich fast eine tragische Liebesgeschichte eingebettet in eine Geistergeschichte. Und ähm, deswegen nicht so krass und am Schluss wird es eigentlich eher sogar ein bisschen harmlos, was aber nicht heißt, dass es langweilig wird, sondern es wird schon aufgelöst und ähm, man denkt sich, irgendwie hat die hat klar die, schon wie die, wie die erste Serie, also ähm, Spuk in Hill House, war auch für mich keine krasse. Da ging es auch um eine Familientragödie im Prinzip, wo jemand gestorben ist. Und wie die Verbindung der Familienmitglieder untereinander ist, und das war eigentlich so ein bisschen ein Sozialdrama, eingebettet auch eine Geistergeschichte. Und das haben sie in der zweiten Staffel jetzt quasi in Bleimänner auch wieder geschafft. Mir hat es Spaß gemacht. Und meine Frau, die mit Horror gar nichts am Hut hat, die hat auch immer wieder mitgeguckt und sagt: äh, es gruselt mich schon irgendwie, aber sie findet die Handlung eigentlich echt, was sie gesehen hat. Echt clever und gut und, und schön erzählt. Schauspieler sind super. Es ist alles in Dolby Atmos und Dolby Vision produziert. Äh, also wirklich kann ich empfehlen, war eine coole Serie, nicht ganz so gut wie Spuk in Hill House, aber trotzdem hat es mir viel Spaß gemacht.
0: Sind das dann die gleichen Schauspieler Nein. oder? Nein, also nicht ganz wie bei American Horror Story? Nein. Oh, okay. Weil Wobei American hat Horror sind es auch immer andere, nicht aber, immer gleich. Aber der große Teil des Casts ist gleich, also es gibt durchaus Schauspieler, die von Episode oder von Staffel 1 an, glaube ich, mit Stimmt. dabei sind. Stimmt, mal
1: Lady Gaga und so ist ja nur in einer Staffel
0: dabei. genau aber ein Teil ein Teil zieht sich durch. Ich habe nämlich gerade gestern mit 1984 angefangen, was die elfte ja. Staffel von American Horror Story ist. Das
1: finde ich tatsächlich auch ganz interessant, weil ich mag American Horror Story nicht, ist mir zu krass, aber diese diese Anspielungen auf die 80er der Style, was ich gesehen habe, äh, fand ich immer ganz cool. Sehr geil, ja. ja.
0: Ja, es spielt ja von bis, also es gibt Episoden, äh, es gibt Staffeln, die irgendwann in den 40er, 50er Jahren spielen, es gibt Staffeln, die jetzt um die 2000 er 2010 er herumspielen. Es gibt auch ganz aktuelle mit, ich glaube, kalt, was
1: Das war nicht nee. am schlimmsten. Ja, das. Weil ich den Trailer gesehen habe.
0: Das spielt aber zur US-Wahl 2016, glaube ich. Ja. Ich fand es auch inhaltlich zu krass. Ja, Apokalypse war krass. Das war echt ein Meisterwerk. Naja, nee, nur deswegen, ob das so ein bisschen eben wie American Horror Story ist mit den Schauspielern. Nee. Aber ich bin gespannt, was du im nächsten Serientipp erzählst. The Queen's Gambit oder das Damen Gambit. Und lustigerweise, es ist, wir haben es auf Deutsch gesehen und in Netflix bei mir heißt es auch das Damen Gambit, wo ich erstmal gar nichts mit anfangen konnte, als wir dann das angemacht haben. Hieß also die quasi die Titeltafel. Bei Netflix ist nicht übersetzt, also es heißt zwar das Darmengebiet, aber ähm, im Englischen steht dann The Queen's Gambit. Und lustigerweise, das erste, woran ich denken musste, ist äh, The Arrow. Warum? Weil The Arrow <lacht> ist ja Oliver Queen. Mhm. Und die Origin-Story von The Arrow ist ja, dass er mit seinem Vater auf einer Reise ist mit dem Boot und das Boot dann kentert. Mhm. Und sie alle verschollen sind. Mhm. Und das Boot der Queens, Oliver Queen, die Familie Queen, und das Boot der Queens, die Yacht von ihnen, heißt, wenn mich nicht alles täuscht, auch The Queens Gambit. Ah. Und was ist ein Gambit oder ein Gambit? Das ist ähm, ein Begriff, ich weiß nicht, kennst du den Begriff? Gambit. Ich kannte ihn
1: nicht, ich habe ihn schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was er bedeutet. Das kann.
0: ist eine Schacheröffnung. Ah. Also The Queens Gambit ist einfach eine bestimmte Art, ein Schachspiel zu eröffnen. Weil beim Schach hast du ja eine begrenzte Anzahl an Zügen und Möglichkeiten. Und mhm. es gibt halt einfach verschiedenste Eröffnungen. Und da gibt es halt unter anderem auch das Damen-Gambit. Das ist halt eine wahrscheinlich Ich habe es mir jetzt nicht nachgelesen, wie die genau funktioniert. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Dame einfach bei dieser Öffnung eine größere Rolle spielt. Okay. und ergreifend. Genau. Okay. Und äh, es gibt viele verschiedene Gambite oder Gam Gambits. Und ähm, das Damen-Gambit ist halt einfach eine davon. Und die Serie spielt auch in den boah, ich jetzt gar nicht welches Jahrzehnt genau. Es ist auf jeden Fall, es spielt ein bisschen, ein bisschen älter, also so 40er, 50er Jahre, glaube ich, so um den Dreh. Okay. Und es geht um ein kleines Mädchen, das mit ähm, um die acht Jahre, also die, die Mutter ist vom Vater getrennt, sie, die Mut, sie ist mit, die Mutter hat sie quasi genommen, gepackt und davon gelaufen. Und dann kommt die Mutter ums Leben. Und das achtjährige Mädchen landet in einem Waisenhaus. Und in diesem Waisenhaus begegnet sie oder sieht sie durch Zufall jemanden Schach spielen. Und begeistert sich so, und so dafür, dass sie halt dann Schach lernt. Und dann geht es quasi darum, wie dieses junge Mädchen quasi anfängt Schach zu spielen und begleitet sie eigentlich einfach nur bei ihrer Schachkarriere als Weise, mhm. Und ist echt schön gemacht. Also es ist wieder so eine Serie, wo du dich wirklich in die 50er, 60er Jahre wirklich hineinversetzt fühlst. Also es ist vom, vom Szenenbild her sehr schön gemacht. Ähm, die Schauspielerin Anne... Warte mal, wie heißt die? Anya, Anya Tyler Joy. Ist fantastisch. Die ist einfach... Ähm, Spielt es, spielt es super und es ist halt so: immer dieses ähm, Leistungsdruck, Angst, Überheblichkeit, Drogen, Alkohol, alles gemischt. Und du begleitest sie eigentlich einfach nur durch, durch ihr Leben. Okay. Und es ist, ich meine, der Anfang, so die erste Szene ist, du, du siehst halt quasi, wie sie zu einem Schachspiel will und ist quasi halt völlig übernächtigt noch Restalkohol und alles drum und dran und rennt dann quasi zu diesem Schachspiel und dann ist Schnitt und du siehst das kleine Mädchen und das sind, glaube ich, sieben oder zehn Folgen und diese Szene ist aus einer der letzten Folgen, also du siehst quasi einen brutalen äh, ja Zukunft ja Blick. genau, also du hast halt ja. Es ist nicht so wie bei anderen, dass du, wenn du dir jetzt was anschaust wie Hawaii 5.0 oder sowas, da hast du irgendeine total krasse Szene und dann heißt irgendwie drei Stunden vorher. Mhm. Und dann ist innerhalb dieser Episode wird aufgelöst, wie es zu der Szene gekommen ist. Und da braucht es halt echt acht Episoden, a eine Stunde, bis du zu der Szene kommst am Anfang. Aber es ist einfach, es ist spannend, es ist emotional es ist nicht gruselig, keine Action, kein gar nichts, kein Mord und Totschlag, einfach nichts. Es ist einfach nur eine schöne Dramaserie, würde ich jetzt mal sagen, die nett gemacht ist, die interessante Schauspieler hat. Und kann ich wirklich empfehlen, auch wenn man nicht der große Schachspieler ist, glaube ich, gibt einem das ganz interessante Einblicke das ist in interessant. das Schach.
1: Weil ich habe die Serie schon öfters empfohlen bekommen und du bist jetzt der Dritte, der das sagt. Und ähm, ich hab, war auch so skeptisch, weil ich habe das immer im Netflix-Menü gesehen und dachte mir so, oh,
0: das Thema interessiert mich halt null. Aber scheinbar ist es ja wirklich sehenswert. Ja, es ist jetzt nicht, dass so du da großartig, es geht schon auch um Schachstrategien und sowas. Aber es geht halt einfach ähm, auch, ich meine, ich, ich, mein, ich kann Schach spielen. Aber ich habe schon ewig nicht mehr gespielt und bin jetzt auch nicht der der große Strategiespieler gewesen oder sowas. Also ich meine, Schach ist interessant, aber es geht wirklich um dieses Mädel, wie sie sich entwickelt und was eigentlich beim Schach dahinter steckt, weil äh, es ist halt wirklich ein begrenztes Spiel. Also, wenn mhm. du es jetzt zum, äh, zum Vergleich zum Beispiel mit Go oder sowas, wo es ja diesen von Google diesen Computer gab, den Alpha Go. Da kannst du Schach halt nicht vergleichen, weil die Kombinationsmöglichkeiten bei Go zum Beispiel, bei Schach, ein richtig guter Schachspieler weiß halt, oder werden mich jetzt Schachspieler wahrscheinlich auch irgendwie dafür lünchen, aber beim Schach kannst du halt einfach als Mensch alle möglichen Züge auswendig lernen. Also du kannst ja halt wirklich sagen, okay, wenn er jetzt diese Eröffnung macht, dann kann das Spiel auf die und die und die Art und Weise ablaufen. Ja. Und das machen auch viele. <lacht> ähm das kannst du bei Go halt nicht. Also Go hat so viele Milliarden Zugkombinationen, dass du das nicht als Mensch vorhersehen kannst. Beim Schach geht es Und Schach ist halt auch eine, es ist halt eine Sportart. Die hat ihre Helden, die hat ihre Schicksale und so weiter. Und das ist mal ganz cool, wenn du dann halt quasi in so eine, weil, weil Schach ist halt ein nerdigerer Sport als Fußball. Aber hat halt in der Szene auch irgendwie seine Stars. Okay. Und das ist halt dann, wenn die Schachnerds nerds den, den Super-Schachspieler, den Großmeister anhimmeln, ist es halt so, wie wenn Fußballfans ihren, ihren Topspieler anhimmeln, bloß halt auf Nerd-Art. Und das ist halt schon auch irgendwie geil. Okay. Also es ist, äh, ist echt eine coole Serie und äh, wie gesagt, schönes Szenenbild, schön gedreht, tolle Farben, tolles, äh, tolles Ambiente, alles drumherum und ja, es geht um Schach, aber es ist nicht so, dass man, wenn man Schach nicht spielt, dass man dann nichts versteht und es dann langweilig ist.
1: Okay. Im Livestream haben wir einen Musiktipp und zwar wie in der letzten Ausgabe schon. MC René, der bringt ein neues Album, der Kult-MC, der schon aus der Oldschool-Szene 20 Jahre am Start ist. Im Januar neues Album. Wir hören den Track Ich kehre heim und sind dann nach dem Track wieder zurück.
0: Radio, Radio München. Radio München. Radio München. da sind wir wieder. Genau,
1: MC René, Ich kehre heim. Neues Album im Januar. Ich freue mich unfassbar drauf, weil die ersten Tracks, die ich gehört habe, sensationell sind. Aber
0: mir fällt auf, wir haben eine sehr filmlastige Sendung. Richtig.
1: Es gab auch wieder viel zu schauen, weil im Herbst hauen sie alles raus. Nicht nur Spiele, sondern auch Filme und Serien. Und ich habe mir ähm, den neuen Borat-Film angeguckt. Borat, der ich Anschlussfilm. Auch. Hast du auch gesehen? Ja. Ist sensationell. Können wir gut drüber reden. Ich ja, wir bin, haben
0: viele gemeinsam mit dem dieses Mal, ne?
1: Ich bin ja großer Fan von Sasha Baron Cohen. Ich fand ihn ja schon äh, damals, also auf Channel 4, Ali G-Show hatte. Hammergeil. Habe ich auf DVD alle Folgen. Und kann mich da heute noch drüber totlachen, obwohl ich es lange nicht gesehen habe. Aber als der Londoner Vorort-Prolet-Ausländer, äh, äh, der so ein bisschen Leute interviewt und ähm, einfach den geilsten Slang überhaupt drauf hat. Und ähm, Borat ist ja quasi sein Kasachischer Journalist.
0: Und der erfolgreichste Charakter, glaube ich. Oder?
1: Ja, weil Bruno zum Beispiel, den Modetypen, den fand ich eigentlich ziemlich nervig.
0: Ja, auch so der Platz. Diktator ist ganz lustig. Aber den fand ich cool. Ja, der war lustig, aber das war halt nicht so der Charakter, der so ein Eigenleben entwickelt hat. Das war halt ein Spielfilm und kein Comedy-Charakter. Ich meine, was ich richtig geil fand, war Spy wo er mal was gar nichts mit Comedy ja. zu tun hat, so eine Miniserie, da war er halt echt. Da hat er mal, war das ja. Es mhm. so hat er mal seine Schauspielqualitäten gezeigt und das ist wirklich wow, also Spy, super gut. Und äh, diese Serie Who's America, was ja auch ein bisschen ernster war, schon auch komödiantisch, aber auch mit ernsteren Themen, die fand ich auch richtig gut. Aber ja, Borat ähm, ja,
1: der kasachische Journalist, der im ersten Teil inhaftiert wurde, nach dem ersten Teil inhaftiert und in einem Gulag untergekommen ist, muss quasi, um die Schande der glorreichen Nation Kasachstan ähm, wieder gut zu machen, muss er in die USA ähm, mit seiner ähm, Tochter, die sensationell von einer russischen Schauspielerin. Ähm, ich habe die danach auch gegoogelt, weil die das wirklich so gut spielt. Also sie sind so ein gutes Team. Also er und seine Tochter und es ist überzogen das krasse Frauenbild der Kasachen. Also die, die Frau ist halt gar nichts wert, so lebt in einem Käfig so ungefähr und wird halt verkauft oder verschenkt ja. an andere Männer und ist halt krass beim künstlichen Schönheitschirurgen und so also rausgetust ohne Ende nach Amerika. Also es ist bitter, aber halt bitter überzogen und wie die das teilweise rüberbringen, in, dem, in einem Schönheitssalon zu stehen oder bei einem Kleidkauf und das ernst alles rüberzubringen, das musst du erstmal können. In der Form.
0: Und ähm, wir haben uns echt gefragt, als wir den Film gesehen haben. Also ich meine, gut, wer den ersten Borat nicht gut fand, wird den zweiten auch nicht gut finden, weil es ist schon viel übertriebener Scheiß dabei, <lacht> muss, man, oh, es muss halt, man sagen. ist halt so ein bisschen unter Gürtellinie-Humor. Ja, und teilweise echte Erschmarrn. Aber ähm, es sind wohl Also wir haben uns gefragt, wie viel ist davon geskriptet und wie viel ist echt. Und es ist echt anscheinend erstaunlich viel echt.
1: ja. Es ist auch unter krassen Bedingungen gedreht worden. Also, die eine Szene, wo er vor den Leuten singt, als Country-Typ, da hat er eine schusssichere Weste getragen und es gab tatsächlich einen Typen, der wollte ihn erschießen. Also, es, hat, es gibt so irgendwie so ein Making-of, das hat mir jemand erzählt. Und da war ein Typ, der einer von seinen Securities hat quasi den Typen aufgehalten, weil der hatte seine Waffe schon gezogen und er hat gesagt: Hey, er ist es nicht wert. Und erst dadurch hat er sich abbringen lassen, dass er ihn wirklich abknallt. Und er ist unter Schutzvorkehrungen wirklich in seinen, in seinen ähm, Anhänger gebracht worden. Also es ist schon auch gefährlich gewesen, was er gemacht hat, zu provozieren.
0: Ja, und auch, ähm, es gibt ja, oh, wer war denn das? War das Robert Giuliani, der Bürgermeister von, Ex-Bürgermeister von New York? Die am der am Schluss vorkommt? Der am Schluss, genau, ja. Das ist Giuliani, oder? Ja, genau. Da gibt gibt's, Offizielle Pressestatements. Rudy Rudy. Rudy, mhm. genau, nicht mhm. Robert. Rudy Giuliani, da gibt es offizielle Pressestatements von Seiten Giulianis, die dementieren und so weiter. Also diese, die Aufnahmen, die man im Interview sieht, sind wohl tatsächlich echt. <lacht> ja. Was, wie soll ich sagen, krass ist, einfach. Also allein wegen dieses Interviews war, das war so, das kommt ganz am Ende. Und ich war echt erstaunt, wie krass es schlicht und ergreifend ist. Ja. Also mir haben die Worte gefehlt, ja. so dass ich da gesessen bin und gesagt habe, das muss gestellt ja. gewesen sein ja. in irgendeiner Form und habe dann nachgelesen und gesagt, nein, es gibt ein Statement, es wurde inklusive Polizeieinsatz und allem drum und dran und wow. Es gibt ja
1: auch die Szene, das ist jetzt kein Spoiler, dass er mal bei so zwei Redneck-Typen lebt, die so quasi total rechts sind, muss ich jetzt mal sagen, geistig nicht ganz auf der Höhe und ein bisschen, ähm, ja, sehr konservativ angehaucht, die halt sagen, Covid-19 ist quasi erzeugt von der Regierung und uh, um die Leute zu unterjochen und bei denen lebt er für ein paar Tage und das war halt wirklich so, er hat die Film, die wussten, es eine Filmcrew gibt, die haben gedacht, er ist wirklich ein kasachischer Journalist. Die haben auch akzeptiert, dass die Filmcrew da ist. Abends ist die Filmcrew ins Hotel gefahren. Er hat quasi in seinem Zimmer dort gelebt. Und wenn die dann geklopft haben, hat er halt ganz schnell sein Laptop und sein, sein Handy wegmachen müssen, weil er noch abends teilweise gearbeitet hat, damit die nicht rausfinden, dass er quasi jetzt noch irgendwie eine andere Identität wirklich hat. Der hat bei denen halt wirklich gelebt. Und was da halt passiert ist, da fragst du dich halt wirklich, es kann doch einfach nicht sein, dass es solche Menschen gibt, die halt wirklich so krasse Gedanken, so ein krasses Gedankengut auch haben. Aber die gibt's in Amerika, ganz normal.
0: Ja. Das ist wirklich, also es ist, ich bin hin und her gerissen, weil, wie gesagt, es ist halt vieles, es zeigt viele krasse Sachen auf, wie auch Who's America, wo ja auch viele krasse Meinungen und sowas äh, rübergebracht werden, bei Borat ist es aber teilweise so, also die Figur des Borat ist teilweise so überzogen anstrengend, dass es schwierig ist, das rauszuhören. Also ich finde vom Wie krass sind die Amerikaner drauf? Finde ich Who is America tatsächlich besser.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, Borat war mir teilweise zu schmarrig. Also es, war, es ist echt anstrengend, das teilweise alles anzuschauen. Aber wenn du dir dann so die Quintessenz rausziehst und sagst, das und, das und das und das und das sind so die Sachen, die ihm wirklich passiert sind. Das ist dann schon ja, es ist einfach schlimm.
1: Borat ist einfach ähm, nicht so umfassend, weil es ein komprimierter Film ist, wie, wie Who is America, das sind ja mehr Folgen, da kannst du mehr, mehr verschiedene Rollen hat er da ja auch, ähm, stimmt schon, war schon ein bisschen klamaukig, aber ich habe oft gelacht und oft ist mir das Lachen auch im Hals stecken geblieben, weil man dachte, das kann halt einfach echt nicht wahr sein, aber grundsätzlich finde ich ihn schon empfehlenswert, wenn man sich auf das Niveau runtergeben kann, ja. weil es schon fremdschämen
0: pur Ja. Genau, es gab auch so eine, ich habe dann auch mal nach Originalvideos gesehen, äh, geschaut und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich da was gefunden habe, aber es gab, es gibt ja auch einen Wahlkampfauftritt von Mike Pence ja. und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich da nicht tatsächlich sogar Originalfilmmaterial gefunden habe von dem Kongress, wo er wirklich reinläuft, also selbst das Wahlkampfveranstaltung des Vizepräsidenten, wo sie dann aufgeschlagen sind, also ja, viele, viele verschiedene Punkte, ohne euch jetzt zu erzählen, was bei jedem einzelnen Punkt äh, passiert, aber ähm, sie haben sich viel getraut und es ist haaresträubend was dabei Tag kommt. Absolut. Ja. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Hast du noch was zu Borat? Nö. Dann würde ich mal sagen, ich äh, lasse euch teilhaben daran, was ich äh, gesehen habe, wie es hinter der Kamera abläuft, weil es gibt ja einige Filme, die durchaus auch mal auffallen durch Kamerafahrten, Kameraeinstellungen und solche Sachen und äh, Manchmal denkt man sich einfach nur, wow, das ist cool und macht sich häufig auch gar keine Gedanken darüber, wie das eigentlich gemacht worden ist. Und da habe ich zwei Videos, sind auch in den Show Notes verlinkt, ähm, die mal so gezeigt haben, wie sie da mit der Kamera quasi das Ganze eingefangen haben. Und da gibt es einmal 1917, diesen Kriegsfilm, und einmal... Der heißt im Englischen, glaube ich, nur Extraction, im Deutschen heißt er Tyler Rake Extraction oder sowas. Oder Netflix, Netflix, hin, ne? Netflix Eigenproduktion. Und dieses Kriegsdrama 1917, wie die da mit den Kameras rum sind. Ey, alter Schwede. Also da ist eine Aufnahme dabei, wo er quasi im, im Schützengraben erst entlang geht. Und dann stürmen alle aus diesem Schützengraben raus aufs Schlachtfeld und er rennt auch aus dem Graben raus und rennt quasi parallel zum Graben an diesem Schlachtfeld entlang. Ja. Und das sind quasi Aufnahmen, das wurde das erste mit einem Kamerakran gedreht. Und das ist aber eine Szene und die Kamera hängt im Prinzip an einer Metallstange und ist in dem Kran eingehängt. Und fährt erst rückwärts, wie er auf die Kamera quasi zugeht. Also er geht geradeaus, die Kamera fährt rückwärts vor ihm her. Dann legt er sich auf die Kante von diesem Schützengraben, wo der Kran ganz nah an sein Gesicht rangeht. Und dann steigt er aus dem Graben raus. Die Kamera fährt ein Stückchen raus. Dann kommen zwei Kameramänner, die als Soldaten angezogen sind. Die nehmen an dieser Metallstange die Kamera raus, haben sie auf der Schulter, mhm. laufen mit dieser mhm. Kamera vor ihm her und dann hängen sie die Kamera in einen neuen Kran ein, der auf einem Pickup montiert ist. Und der Pickup fährt dann quasi weiter. Und die beiden laufen halt einfach so mit ins Geschehen rein, sodass du nicht siehst, dass das Kameramänner waren. Und es ist alles ein Schnitt, eine Szene, wo die Kamera von einem Kran auf die Schulter, auf ein Kamerafahrzeug. Und sie hatten weil da fliegt ja auch ein Haufen Zeug durch die Gegend mit Explosionen und sonst irgendwas. Und sie hatten genug Pyrotechnik für vier Versuche. Krass, krass. <lacht> Ey, das ist so krass. Und auch irgendwie, wo du halt normalerweise Stellproben oder so Ich meine, ich habe jetzt nicht beim Film gearbeitet, aber Stellprobe ist normalerweise so, dass du halt am Tag vor dem Dreh gehst du halt hin, schaust dir an, welcher Schauspieler steht wo und so. Und ähm, dann wird es halt am nächsten Tag gedreht. Und bei 1917 haben sie halt irgendwie, glaube ich drei oder vier Monate lang das komplette Set nur mit Stellproben belagert. Krass. Aber es halt echt krass ist. Oder auch halt so Nummern, wo irgendwie Kran, Drohne verfolgt auf einem Motorrad. Also wirklich, wo das Motorrad den laufenden Schauspieler verfolgt und solche Geschichten. Es ist einfach, wenn euch sowas auch nur ein bisschen interessiert, super krass. Und Extraction, dieser Netflix-Film mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle, der ist halt der Regisseur ist wohl ein sehr bekannter Stunt-Kameramann. Und ich wusste nicht, dass es Stunt-Kameramänner gibt. Aber das ist halt noch krasser, weil was der Typ halt für Aktionen macht, die haben halt eine Verfolgungsjagd mit dem Auto. Und du siehst halt wirklich wie, ich meine, Kameraautos sind ja normal. Mit einem Kran obendrauf und so. Aber wenn du durch halt enge Gassen oder sowas fährst, ist das mit dem Kran halt teilweise nicht möglich. Und der hat sich halt tatsächlich, da gibt es halt eine Szene, die ist zwölf Minuten lang. Krass. Und da sieht man schon auch Katz, glaube ich, in der Szene. Aber sie ist quasi, wenn du nicht drauf achtest, denkst du, es ist wirklich ein durchgehendes Ding. Weil es ist, ich glaube, ich habe es mir extra nochmal angeschaut, schon vor einer Weile, weil ich schon mal gehört habe, dass das so eine krasse Szene ist. Und die ist nicht komplett seamless. Also man, es ist nicht so, dass es die Kamera wirklich ohne Unterbrechung da ist, ich glaube, es gibt schon Schnitte da drin, wo du mal von einer Person auf die andere geschnitten hast und sowas, aber es ist wirklich eine durchgehende Szene, wo die Handlung zwölf Minuten lang einfach geradeaus läuft, ohne irgendwo anders hinzuspringen. Und das beginnt mit einer Verfolgungsjagd im Auto und endet was weiß ich wo. Und Zwischendrin kämpfen sie sich durch irgendwelche Häuser, springen aus den Häusern raus und alles drum und dran. Und das Ganze beginnt halt damit, dass du wirklich siehst, wie sie diesen Regisseur und Hauptkameramann von diesem von Extraction, der ist halt mit einem Geschirr auf die Motorhaube von einem Auto geschnallt. Krass. Und verfolgt da dieses Fluchtfahrzeug. Und der bleibt aber da nicht drauf angeschnallt, sondern als die dann quasi anhalten Springt, äh, macht er sich selber los, springt von der Motorhaube runter und gibt die Kamera quasi ins Auto rein, sodass so die, die Kamerafahrt quasi ins Auto reingeht und dann rückwärts irgendwie wieder aus dem Auto raus oder halt dann im Auto weitergeht oder sowas. Also total krasse Szenen. Und da gibt es auch eine Szene, wo sie quasi über so ein Vordach runterspringen. Und das schaut schon ganz krass aus, aber man denkt sich halt nicht so, okay, wie haben sie das jetzt gemacht oder so. Und dann siehst du halt <lacht> das Behind the Scenes, wo der Typ halt echt, der Kameramann, an einem Geschirr hängt und mit der Kamera den beiden Stuntmen einfach hinterher springt. Ja. Yeah. Der springt halt auch von diesem Hausdach runter an den LKW und so. Und ich so, alter Schwede, das ist ja für die Stuntmen schon fies genug, aber ja. der springt dann noch mit einer Filmkamera ja. in der Hand auch noch hinterher. Und ich so, ey.
1: Krass. Ja, das sind schon krasse Beispiele, die du bringst. Und gerade bei 1917, als ich den gesehen habe, dachte ich mir echt, wie haben die das gedreht? Mir ist schon klar, dass der Film nicht komplett ohne Schnitt gedreht ist, sondern dass es halt clevere Übergänge sind, die so verknüpft werden. Aber der Film ist ja eine einzige Plansequenz. Das also ist einfach krass. Also der Film ist kameramäßig und auch tonmäßig mit eines der besten, was ich jemals gesehen habe. Und äh, krass, also Wahnsinn, was da drin steckt. Und bei vielen Kamerafahrten frage ich mich heute, wie es gedreht, ich weiß, es geht mit Gimbals viel, es geht mit Drohnen viel, es ist bildstabilisiert, aber bei manchen Sachen denke ich mir, das muss digital dazu ergänzt sein, weil du kannst da nicht mit einer Kamera rein, das ist zu klein, es ist, äh, es ist echt krass. Und man, man hat, man ist teilweise so versaut und verwöhnt schon von so vielen Sachen, weil man das gar nicht mehr würdigt, wie, wie krass das gemacht ist und was da für ein Aufwand dahinter hängt.
0: Also bei den beiden Filmen habe ich echt. echt Dumm aus der Wäsche geschaut, wie krass das ist, was da dahinter steckt. Und äh, vor allem, wie der das dann auch erzählt, dass ja, so, also, wir haben halt nicht die Location gefunden, die wir eigentlich haben wollten. Und wir haben teilweise halt echt die Location gewechselt, weil wir die Kamerafahrten festgelegt hatten und das in der Location nicht gepasst hat. Und dann heißt es halt, okay, du hast hier eine Szene im Haus, da hat uns der Hausgang gefallen, aber wenn der quasi in die Tür reingeht, in diese Wohnung, die Wohnung hat uns nicht gefallen, deswegen haben wir in einem anderen Gebäude zehn Blocks weiter den Türstock nachgebaut und quasi der Schwenk über den Türstock. Schall, äh, geht quasi in einen anderen Raum, der in einem komplett anderen Gebäude ist. Und auch dieses Beispiel mit dieser Pergola, die da vorne draußen ist, mit diesem Vorbau, ja. den gab es halt einfach nicht. Dann haben die halt einfach an dieses Gebäude dieses Vordach hingebaut. Ja. Und ja, es ist, ich habe 1917 nicht gesehen, aber jetzt will ich, habe ich ihn dann doch mal auf der Watchlist.
1: Ja, würde ich dir raten, anzuschauen. Ich meine, die Handlung ist, okay, ist jetzt nicht groß, ja, aber, aber wie James Ryan in Anders, aber geil gemacht, sollte man gesehen haben.
0: Und sie haben halt auch einfach das komplette Set von 1917 als Modell nachgebaut und haben halt auf dem Modell wirklich einzelne Scheinwerfer und Lichtquellen und sowas wirklich nachgespielt und alles einzeln und bei diesen Filmen mit solchen krassen, äh, krassen Außenaufnahmen, die konnten halt auch kaum künstliches Licht benutzen. Das heißt, die waren halt auch noch darauf angewiesen, dass in ihren Drehtagen die Lichtstimmung ungefähr ähnlich ist, damit sie bei dieser eben verschiedenen Drehs das gleiche Licht hatten und es nicht durch das Licht auffällt, dass ähm, da irgendwo Schnitte drin sind. Okay. Ja, weil du hast halt ganz häufig so 360 grad Kameradrehs drehs und das haben sie halt gesagt, ist, ähm, wir mussten dann aufpassen, dass wir nicht irgendwo dann auf einmal ein Scheinwerfer im Bild haben. Ach krass. Mhm. Also es ist beides wohl sehr viel mit Tageslicht gedreht, ja.
1: Ich habe mir die neue Apple Keynote reingezogen. Die gab es ja schon vor zwei Wochen am Tag des Xbox-Releases. Am 10. November, äh, lang ersehnt, wurden die neuen Macs vorgestellt. Im Sommer wurde endlich das Gerücht bestätigt, dass Intel Geschichte ist bei Apple und äh, vorerst. Und äh, die neuen Prozessoren von Apple direkt entwickelt werden auf ARM-basierende Chips. Und jetzt sind sie raus. Ein MacBook Air, ein MacBook Pro, also verschiedene Modelle und ein Mac Mini. Und äh, die Veranstaltung war sensationell, wie man es von Apple erwarten kann. So also Marketing können sie. Die haben es geschafft, so etwas langweiliges wie eine CPU darzustellen, wie Scheiße, das ist ein Raumschiff, das mega geil, ist, das muss ich haben. Also ich habe mir das angeschaut und mit Kamerafahrten durch den Apple ähm, Campus sind die gefahren mit Drohnen und perfekte Schwenks und alle Business Casual mit geilen Sneakern, Jeans und einem Rollkragenpulli und so. Haben sie die erklärt vom Hardware-Entwickler über irgendwelche Softwareentwickler, was der neue Chip alles kann, bla bla bla? Dachte mir, ja, ihr könnt mir ja alles erzählen, aber am Ende des Tages ist es, wie funktioniert es denn wirklich? Weil, sagen wir mal, wie es ist. Ein CPU-Wechsel ist immer schwierig für ein Betriebssystem. Vor allem, wenn du jahrelang auf Intel hast, die Software ist optimiert, das Betriebssystem ist optimiert, da darf man immer sehr skeptisch sein, was das für Probleme bereitet. Aber scheinbar hat es Apple hinbekommen, weil die ersten Tests waren halt ähm, sehr überschwänglich, dass die Intel-CPUs in eine Performance geschlagen werden im Strom und ähm, scheinbar scheint die Software auch zu laufen. Ich habe mir jetzt einen bestellt und... Ähm,
0: kann noch nicht viel zu sagen, weil er kommt erst in zwei Wochen. 13 Zoller, oder? Es gibt nur 13 Zoll. Genau, das ist, ja. genau, also 13 Zoller ist da, 16 Zoller noch nicht. Genau,
1: ist für mich aber sowieso gut, weil ich 16 Zoll Notebooks nie mitnehmen würde, sind mir viel zu schwer, ist für mich kein Laptop. Wenn ich einen externen großen Monitor brauche, schließe ich ihn an. Unterwegs muss es den kleinen sein. Und ähm, was sie geschafft haben, ist... Ich will gar nicht so viel Tech-Babble jetzt machen, aber die, der, der Recht, der CPU quasi ist ein System-on-a-Chip, das heißt, es sind acht Kerne drauf, vier davon nennen sich Firestorm, Uh, das sind die ganz schnellen, äh, vier davon sind Ice-Storm, das sind quasi die Effizienten, die brauchen wenig Strom, die werden genutzt, wenn man quasi ähm, web surft, vielleicht, wenn man irgendwie E-Mails schreibt und wenn man WhatsApp nutzt. Wenn es dann ins Eingemachte geht, wie Grafikbearbeitung, 3D-Animation, Grafik, Schnitt oder sonst irgendwas, dann kommen die Firestorms zum Einsatz, dann braucht man natürlich mehr Strom. Trotzdem ist die Akkulaufzeit dadurch halt clevererweise ziemlich gut. Und das haben sie ja schon bei den iPhone und Apple-Chips, äh, iPad-Chips gemacht, dass du auch mehr Rekords hast. Und je nachdem, was du machst, wird quasi ein Energiesparmodus aktiviert oder ein äh, Power-Modus und die ersten Benchmarks, also Tests von CPUs, sagen wirklich, dass sie Intel schlagen. Allerdings, ähm, sie haben den Test gemacht mit einer externen GPU, so wie es du hast. Der scheint immer noch leistungsfähiger zu sein. Ähm, das heißt, dass dann eine externe GPU immer noch schneller ist als die ähm, System-on-a-Chip-GPU.
0: Ja gut, das ist jetzt auch kein Das wundert mich jetzt nicht, aber was die, die Recheneinheit, die CPU angeht, da ähm, Ich habe mir ein Video angeschaut von MKBHD, und der hat das, glaube ich, mit Geekbench gemacht, mit dem Testtool Und der hat erst mit der alten Version getestet, die nicht für Apple Silicon optimiert war. Und war da schon bei, der ist ähm, beim, also nur mit einem Chip getestet, Single-Chip-Testing, war er schon irgendwie sehr, sehr gut. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, der war da schon, im Multicore war er schon schneller als der äh, Tonnen -iMac, äh, Tonnen Mac Pro. Mhm. Oder ich glaube, im Single-Chip -Single war er schneller als der Tonnen Mac Pro von vor ein paar Jahren. Im Multicore war es schon das schnellste Notebook, das in dem Test überhaupt drin war. Also schlägt sogar das 16-Zoller mit Intel-Chips. Und in dem geupdateten Geekbench hat er sogar den iMac Pro geschlagen. Krass. Also die, die Leistungswerte von dem Chip, ich war echt begeistert, weil ich habe mir gedacht, okay, das ist ein ARM-Chip, der ist halt auf Energiesparen ausgelegt, wird aber nicht, was die Leistung an, angeht, an den Intel rankommen. Aber dass dieses Ding selbst den großen, also es ist das schnellste Apple-Mobile-Device oder ja, also Notebook, was jemals auf den Markt gekommen ist und es schlägt sogar den iMac Pro, was jetzt quasi der iMac Pro ist, der kleine Mac Pro. Also das ist schon, da sprechen wir schon von Profigeräten, die wirklich ähm, einen Haufen Leistung haben. Und ein Notebook, das ein iMac Pro schlägt, ist schon eine Hausnummer. Und ja, ja also ich war echt erstaunt.
1: Man muss halt schauen, was die Software optimiert ist, selbst wenn die Software nicht optimiert ist, dann läuft sie mit Rosetta, Rosetta wie der Rosetta-Stein oder Stein von Rosetta, der quasi eine Übersetzungsmöglichkeit ist, dann ist natürlich die Performance nicht so schnell, aber soll immer noch schneller sein als unter Intel und wird sich zeigen, wie es dann Probleme gibt, es ist immer so, wenn die Software nicht optimiert ist, dass man abschmieren kann, dass es nicht so schnell läuft, ruckelt oder so, ich bin gespannt, wie es dann wirklich ist, aber auf Dauer wird es dann natürlich jede Software nativ geben. Die im Beta, Photoshop zum Beispiel gibt es als Beta im Moment. Es läuft schon nativ auf ähm, die Final Cut Pro-App von Apple läuft schon und Logic Pro läuft schon auf den neuen CPUs. Das wird halt eine Zeit lang dauern. Die sind ja gerade erst am Markt gekommen. Ähm, was ich cool finde von Apple, dass die Preise reduziert worden sind. Das heißt, man zahlt jetzt weniger für mehr Leistung. Das finde ich halt. hätte ich nie gedacht. Ich dachte mir, oh, die lassen sich jetzt das besser bezahlen. Aber ich zahle jetzt wirklich für das, was ich für meinen, Ich hatte ja in 2014 gekauft das MacBook Pro ähm, als ein Modell von Late 2013. Das ist jetzt in Jahre gekommen, deswegen musste ich jetzt tauschen. Das kam jetzt echt gerade noch rechtzeitig, was sonst hätte ich mir vielleicht ein Intel gekauft. Und ähm, da habe ich damals 250 Euro mehr bezahlt für die gleiche Ausstattung und ähm, bin gespannt. Mhm. Eigentlich weniger CPU-Leistung sogar damals gehabt und bin ich jetzt echt gespannt, ähm, wie sich das schlägt. Wenn es dann hoffentlich im Dezember kommt.
0: Deswegen hast du mich neulich gefragt, was für eine Festplattengröße ich immer nehme. Ganz genau. Ja. <lacht> Klein bis mittel. Ja, wir sind gespannt, wie sich das zeigt, äh, ja, wie die Software schlicht und ergreifend kommt, weil ähm, bei mir wäre es wahrscheinlich noch ein Problem, weil gerade die Schnittsoftware, mit der wir aufnehmen, da ist es alles so fragil mit Audio, dass das noch ein schlechter, das wäre jetzt schlecht, umzusteigen ja Der das wäre tatsächlich so. definitiv das mhm. ist gefährlich und ich habe noch einen falter einen Falt ein Falt notebook diesmal mhm. wir haben ja schon über motorola telefone gesprochen die man falten kann über samsung telefone die man falten kann und wer sich für das interessiert dem kann ich tatsächlich empfehlen schaut euch mal das äh, thinkpad. X1 Fold an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir einen Windows-Rechner kaufen würde, wären die Lenovo Thinkpads ganz oben auf meiner Liste, weil von denen habe ich bisher sehr viel Gutes gehört.
1: Ja, ist noch businessmäßig
0: viel unterwegs. Und das X1 ist jetzt tatsächlich eins, was ein 13 Zoll, glaube ich, ist oder 12 Zoll, irgendwie so die Größenordnung und das kannst du halt einfach in der Mitte zusammenklappen und hast dann ein relativ kleines, dünnes Device. Das ist auch fast eher so Tablet-Größe tatsächlich, also wahrscheinlich sind es 10 Zoll tatsächlich nur, ähm, ist aber auch halt so dick wie ein Tablet, hat keine feste Tastatur dran. Und es hat einfach nur ein Display, was hinten einen Ständer hat, sodass du es aufstellen kannst. Und es gibt eine externe Bluetooth-Tastatur, die sich auch, total geil, wenn du das Ding einfach so faltest, hat es in der Mitte noch einen kleinen Spalt. Und wenn du diese super ultra dünne Bluetooth-Tastatur kaufst, kannst du die quasi auf die eine Hälfte vom Display drauflegen. Die hält dann mit Magneten. Und wenn du es dann faltest, ist es wirklich perfekt geschlossen. Okay. Und so hast du halt ein relativ leistungsfähiges Notebook, wo halt auch Windows 10 ganz normal drauf läuft. Und Kannst du das aber schön klein falten? Also, das ist ähm, durchaus, wer viel unterwegs ist und jetzt nicht den riesen Bildschirm braucht, sondern was kleines, kompaktes. Das hat natürlich seinen Preis. Das also ist jetzt nicht günstig, der Spaß, aber es ist echt ein geiles Konzept und schön, dass es sowas jetzt auch äh, in das Notebook geschafft hat, dass es jetzt das erste Falt-Notebook gibt. Also, darauf hätte ich ehrlich gesagt viel mehr Bock als auf ein Falt-Telefon.
1: Ich finde beides eigentlich ganz cool. Oh. Ja, ich beides kaufen, wenn es gescheit funktioniert. Und von Apple ist. Ja, das Betriebssystem ist halt für mich auch ja. Ja.
0: Genau, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen drauf warten. Aber für die Windows-Nutzer, die so, sowas interessieren könnte, Lenovo ThinkPad X1, Link ist in den Show Notes Und damit würde ich sagen, haben wir es für diese Folge, ich habe vergessen, die Titelmarke zu setzen, also ist das jetzt das offizielle Outro.
1: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Empfehlen uns weiter und wir hören uns in der zweiten Dezemberhälfte. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.